0: 前面的课，我们讲了一个观点：有哪些因素在影响艺术和美学？我们提出一个看法，就是指出第一要素是民族性，民族的就是世界的嘛，它是影响艺术和美学的第一因素，相当于在艺术气候中的那个环境因素。我们这一课艺术哲学讲的艺术和美学面向的是比较窄的。主要指的是西方绘画艺术。西方绘画，它是欧洲白人创造出来的一个艺术形式。我们要欣赏其中的艺术和美学元素，如果想从根儿上去欣赏，就有必要了解一下欧洲白人的构成。欧洲白人的构成，它的概念比民族的概念更大。虽然我们说民族性是第一要素啊，但是如果我们分析白人的话，这个它就比民族的概念更大，它接近于种族。所以我们这堂课不是艺术哲学课，算辅导材料，是历史课。民族性作为影响艺术和美学的元素，它的这个词根“民族”，其实是很晚才出现的一个词。民族的分类。也不是特别的清晰，就是到底应该怎么分民族呢？不清晰，有的是用语言分，比如丘吉尔就用过叫“英语民族”这个概念，他有套书很有名，德国诺贝尔奖的《英语民族史》，就英语民族说这个语言用语言分，也有用优势种族来分的，比如说大和民族，就是它实际上是日本大和族，大和族最初只是一个优势部落。其实，在日本还有很多部落，但最后我们统称它为大和民族。在人类的大部分历史里，我们对民族的区分，我们说“民族”这个词很晚啊。我们实际上大部分就说什么什么人，什么什么人，比如说犹太人、以色列人、埃及人、中国人，用一个国家的名字来命名民族，这在人类历史上其实是一个很晚近的事情。就晚到什么地步呢？就一百多年。最典型的是中华民族。中华民族在历史上就没有这个词，就是倒退两百年，你随便找一个人来问问什么叫中华民族 ，What is 中华民族？没人知道。这个词是梁启超先生发明出来的词。一九零五年，梁启超写了一篇《历史上中国民族之观察》。他首先提出来两个词：中华民族和华夏民族。在此之前，其实压根儿就没有中华民族这个概念。中国的民族国家概念是从宋朝开始的，但那个民族国家指的是一个汉族国家。梁先生是一个文科巨匠宗师，他创造了很多新概念，比如什么四大文明古国。我们一说就是中国是四大文明古国。这也是梁先生创造出来的。1 9 0 0年，梁先生写过一篇叫《二十世纪太平洋歌》，他率先发明了这个概念。其实，四大文明古国是完全不符合历史事实的。就是谁告诉他只有四大文明古国的？我在讲净土宗的课的时候讲过，二祖道绰，不敢指方向的大师，不配叫大师。黑夜之中，你管他对不对？只要举手一指。往那边走。就这一点上说，梁先生可成大师，因为虽然细节上有偏差，但是大方向上他是没有错的。就扯远了啊，我们是讲欧洲白人，我们回来讲欧洲白人。在我们眼里，西方的我们都叫白人。其实有的白人他发红，有的白人他发黄，有的白人还挺黑的，比我们还黑。白人呢是我们的一个泛称。科学的叫法应该叫做欧罗巴人，或者高加索人种，这就不是一个民族的概念了啊，这是一个种族概念。在这个白人种族下，面又分出很多民族来。我们为什么要了解不同的白人民族的来源呢？因为每个民族他们有自己的民族偏爱，就像中国人，他就爱国画。对吧？我们要讲艺术哲学，我们就要知道每个民族他们到底有什么样的偏爱。我们了解了不同白人民族的偏爱，才会理解他们为什么会选择某种艺术形式，或者偏向于创作一种什么类型的艺术作品。这样，我们对他们民族的了解，可以使我们超越艺术品本身，对这个艺术品进行理解。理解我说这段意思了吗？日本史学家冈田英弘先生在日本史里头说，这个世界上只有两种历史系统，一种是古希腊的希罗多德的历史，一种是中国司马迁的历史。这个看法我是认同的。就这个世界上只有两种历史系统。如果我们把古希腊和古罗马当做一个延续的文明系统看。整个西方史，实际就是一部罗马式的历史。什么叫罗马式的历史呢？就是他认为历史有起点、有流向、有终点。司马迁的历史是什么呢？循环史。在罗马人眼里头，人分成两类：一类是我们，我们高雅的罗马人；一类是他们，蛮族、未开化的人、野人。这跟我们中国人分类很像，一类是我们华，一类是他们夷，对吧？全是蛮人。蛮族又包括谁呢？那我们中国的蛮族啊，呃，东夷、西戎、北狄、南蛮，这四方蛮族。罗马人眼里呢是三方蛮族，我们中国人眼里是四方蛮族，罗马人眼里是三方蛮族。他的蛮族包括谁呢？第一个不用说了，日耳曼人，最大的蛮族，日耳曼人。第二只呢，在英国北部的蛮族凯尔特人，就是红头发那种凯尔特人；还有一只，啊，蛮族里的蛮族，什么呢？斯拉夫人。所以在罗马式的世界认知里，白人的构成是这样的：我们我们高贵的罗马人，加上三大蛮族——日耳曼人、凯尔特人、斯拉夫人。在讲西方艺术史或艺术哲学的时候，我们经常会碰到两类人，经常会提到两类人。我前面课也提到，拉丁人和日耳曼人。艺术范畴里的拉丁人和日耳曼人，它其实已经是一个文化概念了，它指的是拉丁文化圈和日耳曼文化圈。我们说，白人世界在罗马人眼里是两种，啊，一种是我们。啊，拉丁人对吧？一类是他们蛮族，蛮族里的主体又是那个日耳曼人，所以就构成了两大文化圈：拉丁文化圈和日耳曼文化圈。在地理学上，拉丁人又叫色雷斯型白人，色雷斯，意大利那个的一个地名，在今天的南欧，而。三大蛮族就是我们说的斯拉夫、呃，斯拉夫人、日耳曼人、凯尔特人，这三大白人，他们是另一种类型。你别看他们是三大蛮族啊，但是他们是一种型，他们叫波罗的海型白人，就是今天的西欧、中欧和东欧。我们先讲拉丁人吧，因为拉丁人跟艺术史关系最大。前面我们讲文艺复兴的意大利，那都是拉丁人。所谓拉丁人，就是受拉丁语影响的。对，拉丁语是谁的文化？谁的语言？是罗马的语言。就是受拉丁语和罗马文化影响较深的这一伙白人民族。在地理上，他们是哪儿呢？基本上是环地中海的几个大国：意大利、法国、西班牙、葡萄牙、罗马尼亚。他们对世界文明最大的贡献，我们为什么叫他们拉丁人？因为他们对文明最大的贡献是拉丁语，所以我们叫他们拉丁人。今天南美洲的白人和北美洲被称为西裔的白人，都是拉丁人。他们是南欧嘛，实际上就是插入地中海的南欧三大半岛，他们互相之间是挨着的，从东到西。巴尔干、亚平宁和伊比利 亚， 在南欧的这三大半岛里 头， 最先兴起的是巴尔干半岛的古希腊。它在半岛的最南 端， 隔海呢是与古罗马相望。时间大概是在公元前八百年到公元前一百四十六年。古希腊崛起的时候 啊， 其实古罗马也在了他在古希腊的西边，他在亚平宁半岛同时起步。古希腊在巴尔干半岛，古罗马在亚平宁半岛，他们在同一历史时间段起步。但是很显然啊，古罗马没有古希腊辉煌，所以在整个罗马的王政时代和共和国时代，他们说希腊语。我们为什么一说古希腊、古罗马，它明明是两个半岛，我们把它视为一系呢？是因为他们在文化上是一系的。罗马是三个时代：王政时代、共和国时代和帝国时代。它其中两个时代都说希腊语，因为希腊比它辉煌的多，隔海相望。三大半岛里头，那个最西边的伊比利亚半岛呢，是西班牙的，就是现在的西班牙。还有还有一节葡萄牙，它首先是蛮族凯尔特人占着，后来呢，来自北非的迦太基人。占领了一块地方，你们看一下地图就知道了。它北非啊，通过直布罗陀，它很容易登陆这个伊比利亚半岛。公元前两世纪，伊比利亚半岛呢就被罗马所征服了。但是公元前二世纪的时候，罗马还是共和国时期，大家都爱“共和国”这个名字，因为这名字显得文明。罗马共和国改称罗马帝国，那是公元前后的事情，就是、公元前二十七年，都已经到了公元前后了。在公元前一世纪以前，整个罗马文明圈，官方语言是希腊语，就是我们说嘛，它三个时代，王政时代和共和时代说的都是希腊语。人因为古希腊比它文明，比它发达，你看有多少哲学家，有多少科学家，对吧？毕达哥拉斯也好，柏拉图也好，亚里士多德也好，苏格拉底也好，提个人就是古希腊的。你罗马有谁？你没谁，对吧？但是到公元前一世纪，那就不一样了。为什么？因为厉害了你的罗马呀！你蹲着都比别人站着高，对吧？共和国已经不适合你了，不适合你去构建罗马的人类共同体。只有叫帝国，你才能给整个欧洲去指方向、开药方。所以你就别说希腊语了，你总得有自己的语言嘛。那大诗人西塞罗就改造了拉丁语，成为了罗马的官方语言。所以他们叫拉丁人嘛。此后一千多 年， 欧洲的官方普通 话， 拉丁文、拉丁语、普通话这个东西 啊， 它是一个特别屌鬼的事情。以前我讲课 啊， 就没讲 课， 就是一直以 来， 就我没讲课以 来， 我一直以为我讲的就是普通 话， 而且是堪比新闻联播的那种普通话。但是自从讲课以后，因为放到公开平台上了，所以有无数次呢，都会有热心的同学来纠正我：“老史，你法音不标准，或者说，老师，你普通话有口音三。”啊，我特别震惊，我怎么会有口音呢？经过深入的反思，我才发现了普通话的“屌鬼”，就是普通话它有一个这样式儿的、这样式儿的原理，就是大家都以为自己讲的才是标准普通话，实际都带着自己的方言和口音而不自知，包括我。那这种情况在以拉丁语为普通话的欧洲也是一样的。那这种分歧，随着时间增大，就越来越分，越来越分，越来越分。到什么时候就要彻底分开了呢？到文艺复兴前后，三大半岛的几个国家，对吧？现在一看就知道，哎，这个西班牙、意大利、这个罗马尼亚，你就跟就就就得彻底分开了。语言越分越开，从文艺复兴之后，但是因为他们根源都一样，叫法语也好啊，葡萄牙语也好，他们根源都一样，所以他们总体在语言学里称之为印欧罗曼语系。拉丁人的艺术，因为他们说的是拉丁语嘛，以拉丁语命名，拉丁人的艺术，它所蕴含的整体性感觉，实际就跟他们说的拉丁语有直接关系，在语言学里头。一种语言的表述能力，就是一种语言它的表述能力啊，有一个概念，有一个相关概念叫什么呢？叫曲折性。就我们说一种语言有没有曲折性，它的曲折性大还是小？越古老的语言就越多曲折，越新的语言就越少曲折。换句话说，一个语言如果它的描述能力越曲折，它就越古老。它越直接，它就越现代。什么意思呢？什么叫越曲折就越古老呢？什么叫越曲折？一句话，它会表达很多意思，它会让你理解出很多意思，这就叫越曲折。什么叫少曲折呢？就是一句话就一个意思。一句话如果富含很多个意思，就是多曲折就古老；一句话如果就一个意思。它就会非常清晰，因为它就表达一件事儿，它就越现代。这里头没有优劣之分啊，这里语言的曲折性没有优劣之分，不是说语言古老就先进，或者语言古老就落后，它没有优劣之分。一种语言它越古老越曲折，它就越具有综合性。什么叫越具有综合性呢？最典型的就是拉丁文和中文这两种语言，这两种语言特别古老，特别曲折。所以他们的综合性特征就特别明显。如果不信，你就去找本《道德经》看看，对吧？几个字儿的一句话，你看你能理解出多少意思来？你看不同的人能理解出多少意思来，对吧？这就是他的多曲折性的表现。而一种新兴语言，他越年轻，哎，他就越直接，他就表达一个意意思，他就越清晰。越清晰有什么好处呢？他就越具有可分析性。因为它没有歧 义， 这一句 话“ 道可 道， 非常 道” 没有歧 义， 你理解和我理解一样。那那个中文那就不可 能， 哎， 可确实不太 好， 可能啊。但是新兴语言它就有这个优 势， 因为它曲折 少， 它就直 接， 它就具有分析性。最典型的是十八世纪以后被更新的英语。其实英语有两 种， 一种古英 语， 一种现代英语。我们的现代英语是十八世纪才更新 的， 还有就是德语。古老语言它适合干什么？因为它的综合性，它就适合从事文学，从事艺术，因为它蕴含的意思多呀。而新语言适合什么呢？新语言，英语和好，德语也好，它们就适合哲学，适合做自然科学，因为它的定义无歧异，这就是两种语言的特征，它们没有优劣之分，有也仅仅是学科优劣，就是它在这个学科占优势，它在这个学科占优势。任何一种语言在一个学科里的优势，实际是这种语言的自身优势所决定的。